0: Salut Avant de démarrer cet épisode, je souhaiterais remercier quelques personnes qui ne manquent pas une occasion de parler de travail soigné autour d'elles ou sur les réseaux et dont l'amitié et le soutien me sont précieux. Un grand merci donc à Mary, Magali, Constance, Colombe et Lucille qui se reconnaîtront et que j'embrasse, ainsi qu'à mes camarades Dimitri, Laurent et Nicolas. Si comme eux vous aimez ce podcast, prenez quelques secondes pour lui adresser 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent, voire quelques secondes de plus pour y rédiger un commentaire sympa, c'est toujours très utile pour le faire découvrir à d'autres auditeurs. Vraiment Merci de votre attention, on va pouvoir commencer.
1: La première donnée du bâtiment, même si c'est très technique, on travaille qu'avec des gens, donc la première donnée c'est l'humain. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le bâtiment, c'est que c'est un milieu qui est très masculin, certes, mais qui est très franc. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous engueulez avec quelqu'un pour un sujet de boulot, que derrière vous pouvez pas aller boire un café avec.
0: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Aujourd'hui, je vous emmène à La Défense, le quartier d'affaires de l'Ouest parisien, à la rencontre d'Elodie Garnier, qui est ingénieure et conductrice de travaux. Bonjour Elodie.
1: Bonjour Hervé, bienvenue.
0: Merci de m'accueillir, c'est impressionnant ce chantier.
1: C'est le chantier de la Tour Alto, donc à La Défense.
0: Et oui, car en matière de travaux, Elodie voit plutôt grand. Depuis plus de 3 ans, ce petit de jeune femme dynamique aux yeux rayeurs est en charge de la double peau vitrée assurant l'isolation et la ventilation de cet immeuble de 38 étages et 150 mètres de haut, qui a la particularité d'être évasé, son sommet étant deux fois plus spacieux que sa base. On y va Une fois les portillons franchis, se dresse la base vie, sorte de quartier général du chantier.
1: La base vie, elle fait euh, six niveaux. Un étage où on a donc notre témoin pour montrer aux clients ce que donnera après le projet et ensuite, on a deux étages de bureau et après, les quatre autres étages, c'est pour les compagnons, c'est leur vestiaire, réfectoire, les sanitaires, pour qu'ils puissent se changer.
0: Si vous êtes curieux de savoir comment une jeune femme a trouvé sa place et s'est épanouie dans un milieu professionnel aussi historiquement masculin que le bâtiment, c'est maintenant.
1: Moi, ce que je savais, c'est qu'il fallait que je fasse un métier qui n'était pas tous les jours la même chose, qui était plutôt en extérieur qu'à l'intérieur. Du coup, dans les options qui s'ouvraient à moi, il y avait Génie Civil, donc j'ai choisi de faire cette option sans jamais avoir fait de stage en bâtiment. J'ai postulé pour faire un stage, et j'ai eu un stage chez Bouygues, donc j'ai fait mon premier stage en, sur une clinique de gériatrie, donc en construction bien sûr. Et là, je suis arrivée et j'ai découvert ce qu'était le monde du bâtiment, et donc euh, voilà, c'était qui tout double, ça passe ou ça casse. Bon, ça s'est très bien passé. <rire> Ensuite, j'ai fait donc mon projet de fin d'études également, euh, en stage chez Bouygues, sur la tour terrain qui est de l'autre côté de la Défense. Le bâtiment, ça se décompose en plusieurs phases. Il y a la phase gros œuvre, qui est la réalisation de la structure. Chez Bouygues, c'est souvent une structure béton. Ensuite, il y a ce qui est clos et couvert. Donc le clos, c'est tout ce qui est façade. Le couvert, c'est tout ce qui est étanchéité. Ensuite, il y a l'habillage intérieur, les corps d'état techniques, ce qui font marcher la machine, et les corps d'état architecturaux, ce qui habille la mariée. Et quand j'ai été embauchée, j'avais une seule et unique demande, c'était faire du gros œuvre. Parce que c'est le corps de métier de chez Bouygues. On travaille avec nos compagnons. On voit le squelette du bâtiment. Et donc à la suite de ça, j'ai fait du gros œuf sur la tour T1. Ensuite, j'ai refait du gros œuf sur la tour Mozart. À la suite de ça, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait après À la suite de ça, j'ai eu ma fille. Donc j'ai fait une petite pause de quelques mois. Et quand je suis revenue, je suis passée donc en façade sur le centre commercial de Beaugrenelle. Ensuite, je suis passée en clos et couvert sur deux bâtiments de bureaux qui sont juste à côté du ministère de la Défense. Après, j'ai encore fait une petite pause parce que j'ai eu mon fils. Et ensuite, je suis arrivée ici sur le chantier de la Tour Alto, pratiquement au démarrage parce que je suis arrivée en novembre 2016. Et donc là, je m'occupe aussi de tout ce qui est clos et couvert sur la Tour.
0: Le premier défi de ce projet immobilier consistait à s'insérer dans un espace réduit en lieu et place d'un ancien bâtiment. Mais la conception même de la Tour et sa réalisation sortaient de l'ordinaire.
1: En fait, c'est un projet un peu particulier parce qu'on est en conception-construction, c'est-à-dire qu'en règle générale, vous avez l'architecte, la maîtrise d'ouvrage qui font la conception de leur bâtiment, qui désigne leur entreprise générale, qui fait ses études et construit. Nous, on est associé au projet depuis le début, donc on a participé à la conception du bâtiment. Et moi, je suis arrivée donc, en novembre 2016 et là, euh, la première chose qu'on a fait, on a désigné notre façade et, et notre nacelliste et on a conçu avec lui sur la base des souhaits de l'architecte, la façade parce que c'est le sujet atypique d'Alto quand même. La façade, c'est un peu compliqué parce que c'est un processus industriel qui s'inscrit dans un processus chantier. Donc, c'est pas du tout en fait les mêmes durées, les mêmes données. La façade, c'est très long à mettre au point, c'est très long à fabriquer. Alors que, par exemple, quand vous faites un voile béton, les délais sont pas les mêmes. En façade, quand vous avez décidé quelque chose, entre le moment où vous l'avez décidé et le moment où vous voyez le premier bloc, il se passe un certain nombre de semaines, voire de mois, et vous n'avez plus la possibilité de changer. Donc, c'est mieux d'être sûr. Donc, C'est pour ça que souvent, on fait des prototypes de façade aussi très tôt pour que l'architecte ait au moins le visuel de ce qu'il veut ou de ce qu'il aura, qu'il puisse faire ces quelques modifs. Et on lance en fait au même moment la construction de béton et la fabrication de la façade qui se fait bien sûr dans les usines des différents fournisseurs. Mais voilà, c'est à peu près lancé au même moment. Donc c'est bien quand tout le monde est défini au même moment, de façon à ce que tout le monde soit d'accord sur comment on construit. Je suis le lien entre les équipes grosse oeuvre et mon façadier pour définir tout ce qui est interface. Alors ce qu'on entend par interface, la façade, ça se fabrique au millimètre, le béton, on parle plutôt de l'ordre du centimètre. Donc c'est dire au façadier quelle tolérance il doit pouvoir absorber si le béton est trop à l'intérieur, trop à l'extérieur, trop haut, trop bas, pour qu'il y ait un minimum de reprise après. Donc le but, voilà, c'est que tout le monde ait la même liste de données d'entrée dès le début et qu'on soit d'accord pour limiter le nombre d'aléas sur site.
0: La gestion d'un chantier de plusieurs années comme celui de la tour Alto nécessite des décisions irréversibles avant même le début des travaux et une logistique à toute épreuve pour respecter le calendrier.
1: La pause, ça s'organise longtemps à l'avance, que ça soit au niveau des moyens de levage que va mettre en place le façadier, parce qu'il faut que ça soit aussi en adéquation avec ce que les planchers béton peuvent supporter comme charge, le nombre de personnes qui vont mettre en œuvre, définir des modes opératoires. La facette, c'est assez compliqué et ça peut être accidentogène. Donc souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de convier l'inspection du travail, la CRAMIF, pour leur exposer ce qu'on a prévu en termes de méthodologie de pause, pour voir si eux sont d'accord, pas d'accord, s'ils ont des demandes particulières ou même des idées qui sont beaucoup mieux que les nôtres parce que ça arrête. Et après, bah, le jour où les premiers blocs arrivent, faut les poser. Bon, ça se passe rarement comme on l'a prévu. <rire> ça va rarement aussi vite qu'on l'a prévu sur les premiers, parce que c'est le début, parce que comme pour tout, il euh, y a un petit temps d'adaptation. Voilà, ici, le plus gros sujet qu'on avait, c'était la place de stockage, parce qu'on a en moyenne entre 90 et 120 blocs par étage en fonction des étages. Alto, vu que c'est une tour inversée, donc elle est petite en bas et plus grande en haut, bah, le nombre de blocs augmente au fur et à mesure des étages. Forcément, si ça augmente, ça veut dire qu'il y a plus de blocs, ça veut dire qu'il y a plus de temps d'approvisionnement, plus de palettes à stocker. Et ici, la particularité, c'est qu'on a une double peau. Donc on a une peau intérieure qui venait d'Italie, une peau extérieure qui venait d'Espagne, avec des connexions entre les deux qui venaient de France. Mais on a tenu le planning et, euh, et on a tenu la cadence qu'on avait annoncée. Le gros œuf démarre. Quand ils partent en cycle, on leur laisse un peu d'avance. Ensuite, c'est la façade qui démarre. qui met aussi un peu de temps à trouver ses marques. Après, c'est pareil, on part en cycle. Quand on dit partir en cycle, ici, le cycle, c'est un niveau 5 jours. Au début, forcément, les journées de travail sont plus longues parce qu'il faut que tout le monde prenne le rythme. Chaque chantier est différent, donc il faut que aussi les poseurs ils s'approprient la technique, ils s'approprient la façade, ils trouvent aussi eux leur méthodologie parce que bon, nous on a imaginé des choses, mais euh, c'est pas moi avec mes petites mains qui fait. Moi, je fais plutôt avec ma tête, donc du coup, c'est vrai qu'eux ont aussi beaucoup de bonnes idées. Et là, c'est. C'est vrai que ça a été un vrai partenariat puisqu'on s'est euh, tous ensemble, on a défini une méthodologie qui fait qu'on a réussi, on a démarré, le gros œuvre était très haut et on a fini à 5 niveaux sous le gros œuvre. Donc euh, voilà, le pari est, est gagné.
0: Je vous propose maintenant de commencer notre visite du chantier, mais forcément, quand on est à un poste aussi stratégique que celui d'Elodie, on connaît et on croise beaucoup de monde sur son chemin. Vraiment beaucoup.
1: Bonjour Bruno Ça va Bonjour. Bonjour, ça va bonjour. bonjour maman Bonjour Bonjour messieurs
0: Salut Salut
1: Bonjour Salut Diane. Bonjour Pierre. ça va Bonjour Bonjour, ça va Bonjour. Bonjour ça va, Bonjour, mon chef, ça, va ça va et toi Bonjour 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 Bonjour
0: Au moment de ma visite, au mois de décembre et par un froid polaire, le chantier s'apprêtait à franchir une étape cruciale. Six mois avant la livraison, le constructeur devait céder les 1500m2 du parvis de l'immeuble pour que l'aménageur public prenne le relais. Après ça, la logistique n'allait plus disposer que d'un espace de 30m2 pour ses approvisionnements en matériel.
1: Là, il se passe plein de choses, en fait. On a une grue mobile qui est en train d'évacuer tous les ouvrages provisoires qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on dépose la cabine CRM. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir du courant en attendant d'avoir le courant définitif. En même temps, on a un manitou rotatif qui évacue les pupitres qui contenaient les derniers éléments de vitrage qu'on a posés cette semaine. En même temps, on a un autre manitou qui vide les poubelles. On a des gens qui sont en train de coffrer une dalle béton. Voilà, ça, c'est le cœur du chantier. C'est de là où tout arrive, tout repart. C'est nos 1500 mètres carrés qu'on perd bientôt. Donc euh, voilà, on voit des dalles béton qui sont stockées un peu partout, c'est les ouvrages provisoires qu'on a cassés. Il nous reste deux semaines, donc c'est deux semaines euh, qui vont être intenses. Après, en fait, on va utiliser le futur quai de déchargement de la tour, qui fait une trentaine de mètres carrés. On va passer par la rue qui passe sous la tour et on déchargera par le futur quai de déchargement. Donc forcément, c'est plus petit, ça va nécessiter une logistique qui sera différente de celle qu'on a actuellement, avec moins de confort. Mais objectivement, les choses les plus grosses, on les a déjà livrées parce qu'on a fait déjà une trentaine d'étages en finition. Et il nous restera les zones nobles où il faudra livrer un peu plus en flux tendu que ce qu'on a actuellement, où actuellement on a la place de faire attendre un camion s'il y en a un qui arrive en retard, etc.
0: Le métier d'Elodie a la particularité de s'inscrire dans le temps long. Près de 4 ans de travail dans le cas présent et des phases distinctes imposant des rythmes qui évitent la routine.
1: Alors une aventure de quelques années, on sait qu'il y a des phases. C'est-à-dire que toute la phase qui est préparation, c'est une phase qui est plus cool dans le sens où vous faites beaucoup de travail administratif parce que c'est des mises au point, c'est des études, etc. Il n'y a pas encore de phase chantier. Donc, c'est des horaires qui sont un peu plus cool, un peu plus allégés. Donc, avec le temps et avec l'expérience, on comprend qu'il faut en profiter de ces périodes-là pour être un peu plus présent chez soi, pour, par exemple, accompagner ses enfants à l'école, ce qu'on ne ferait pas quand on est en pleine phase de production. Après, quand vous passez vraiment dans la vraie phase de production... Ça ne dure jamais une année complète. Vous avez toujours des hauts et des bas, et c'est à ces moments-là, c'est plus prenant, vous passez plus de temps sur le chantier, ou en tout cas, c'est plus concentré, plus condensé, plus stressant aussi. Donc euh, voilà, moi, la chance que j'ai, c'est que mon conjoint euh, commence plus tard le matin. Donc j'ai cette possibilité d'adapter mes horaires et d'arriver à l'heure qui va bien pour faire ma journée de travail. Et euh, le point d'honneur que je mets, c'est par contre, je récupère mes enfants le soir. C'est aussi pour ça que depuis que j'ai eu ma fille, j'ai arrêté de faire du gros œuvre et je fais du cloque couvert. Parce que quand on fait du gros œuvre, c'est avec nos compagnons à nous. Et du coup, euh, bah, quand on coule du béton et que le béton, il va arriver à 14h et que la première toupie arrive à 18h, vous avez beau faire ce que vous voulez, il faut couler le béton. Donc euh, votre heure de fin, hein, vous ne la connaissez pas à l'avance. Quand vous travaillez avec d'autres entreprises, souvent vers 17h30, au pire 18h, ils sont partis du chantier. C'est vrai que moi, je n'aime pas rentrer chez moi quand je sais qu'il y a encore des entreprises à moi qui travaillent. Ben vous arrivez le matin, vous commencez par prendre vos doses de caféine <rire> pour assurer la journée. Et Il euh, n'y a pas de journée type, parce qu'en fait, chaque journée est différente. Ce qui est bien dans le bâtiment, c'est que vous arrivez le matin, vous vous dites « j'ai ça, ça, ça à faire », et vous repartez le soir et vous dites « alors j'ai fait ça, ça, ça », mais ce n'était pas les « ça, ça, ça » qui étaient prévus initialement le matin. Alors Sauf bien sûr si vous avez des réunions ou quoi que ce soit, mais chaque jour est, est différent. Vous avez des réunions de mise au point ou pas de mise au point. Il y a beaucoup de choses qui se voient en direct sur le chantier. Les choses qui sont redondantes, c'est faire vos tours de chantier, faire le point avec vos équipes sur l'avancement, ce qui est prévu dans la journée, ce qui va être fait, gérer les interfaces ou les points singuliers qui apparaissent au fur et à mesure de la journée, tout en ayant ce fil rouge de la sécurité à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un ou que vous passez à un endroit, de vous assurer que tout le monde travaille bien en sécurité.
0: Si Elodie est d'abord ingénieure et sensible à la technicité de son travail, l'aspect humain est primordial. Un chantier comme celui-ci rassemble des personnalités provenant d'horizons très différents dans une sorte de huis clos professionnel sur plusieurs années avec des enjeux à l'échelle du bâtiment qu'elles construisent.
1: La première donnée du bâtiment, même si c'est très technique, on travaille qu'avec des gens. Donc la première donnée, c'est l'humain. Donc forcément, comme avec n'importe qui, il y a des gens avec qui vous entendez mieux qu'avec d'autres. Il y a des gens avec qui vous entendez pas mais vous n'avez pas le choix. Le tout, c'est d'arriver à composer avec tout ça et... Ce qui me plaît beaucoup en gros œuvre, c'est qu'on travaille avec nos compagnons, avec nos chefs, et du coup, on a tous le même but, c'est de finir le projet et d'en être fiers à la fin. C'est différent quand vous travaillez en clôt couvert, puisque vous travaillez avec des sous-traitants, donc forcément, indéniablement, entre vous, vous avez des sujets d'argent. Donc euh, si vous avez des crispations financières, forcément, la relation ne va pas être la même que si tout se passe bien. Mais ce qui me plaît, c'est la technique, et ce qui nous rend plus fort, c'est de travailler tous ensemble, parce que tout seul, on n'y arrive pas. J'ai toujours été comme ça. Bah, si je travaillais dans la finance, ou, voilà, je ne devrais pas avoir le même comportement ou la même façon de faire, mais là, c'est, on a juste besoin d'être nous. Quoi. Et on fait avec les différents « nous ». C'est ça qui donne euh, de la valeur à l'équipe et de et la diversité. Il y a juste besoin d'être soi-même et ça marche bien. Sur tous les chantiers où j'ai travaillé, il y a toujours eu une bonne ambiance, mais c'est vrai qu'ici, y a... ben, en fait, quand on est arrivé sur ce chantier-là, les seules personnes que je connaissais, c'était mes deux chefs. Tous les autres, c'est des gens qui viennent d'autres chantiers, d'autres équipes, d'autres projets. C'est ce qui fait que l'équipe est très diversifiée, mais s'entend aussi très bien, parce qu'on a tous apporté quelque chose. Voilà, ça a ouvert les esprits, et du coup, ça permet d'avoir une bonne ambiance.
0: Poursuivons notre visite du chantier, qui a des allures de fourmilière. Les ouvriers vont et viennent en tous sens, tandis que les engins enchaînent leurs manœuvres à la manière d'une chorégraphie mécanique. Et rien que pour vous, j'ai surmonté mon vertige chronique pour accompagner Elodie jusqu'au sommet de la tour
1: sont vitrées, euh, les corps d'état architecturaux ont démarré à l'intérieur en faux plafond on en est presque au 35 ou 36 e étage donc on est bien avancé là on est surtout en, en pleine production sur ce qu'on appelle les étages nobles, donc les étages nobles c'est ce qui est restauration, hall, cafétéria cuisine, Voilà, c'est les étages qui sont atypiques en fait et qu'on fait souvent après les étages de bureaux On est sur la terrasse technique. C'est là où on a tous les équipements techniques qui vont gérer la tour. On voit qu'il y a le chemin de la nacelle. Ici, on a beau être sur une tour, on a une nacelle qui est toute petite. Pourquoi Parce que c'est dû à la forme de la tour, vu qu'elle est évasée, mais que la plus grande partie est en haut et pas en bas. Elle n'a pas besoin d'avoir un très grand bras ni un grand poignet. La seule complexité, c'est qu'il y a 5 mètres de différence entre la tête de tour et le pied de tour. Donc si on avait une nacelle qui descendait toute droite... Pour aller nettoyer les carreaux du bas, c'est un peu compliqué. Donc tous les quatre niveaux, on a le panier qui est accroché par ce qu'on appelle des plugs à la façade. Et ensuite qui descend quatre niveaux avant de se rapprocher de façon à toujours être le plus proche possible ou maximum à 80 cm de la façade pour pouvoir la nettoyer.
0: Elodie a intégré le secteur du BTP dès la fin de ses études. Se qualifiant elle-même de bébé Bouygues, elle a effectué toute sa carrière dans la même entreprise et j'étais curieux de savoir comment, en tant que jeune femme, elle était parvenue à trouver sa place dans un environnement qu'on imagine majoritairement masculin et pas forcément sensible aux questions de parité.
1: Ah, j'ai jamais eu de problème, parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas beaucoup de filles, encore moins en gros œuvres. Je suis arrivée, alors sur mon stage c'était différent, parce que c'était du corps d'état architecturaux, mais c'est vrai que quand j'ai démarré et quand j'ai commencé le gros œuvre, je suis tombée avec des chefs de chantier qui avaient un certain âge, et qui ne savait pas trop comment m'aborder. Ils ne savaient pas s'ils devaient me prendre sous leur aile parce que quand même j'avais l'âge de leur fille et crier sur une fille, bon, euh, quand même c'est pas top. Ou si au contraire ils pouvaient faire comme avec n'importe quel mec qui était. à... Donc du coup c'est vrai que j'ai pas eu de problème. Je suis tombée sur des gens qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont appris le métier. Après, euh, je suis quelqu'un qui en veut donc euh, je me laisse pas faire. Donc je me suis aussi imposée et quand j'étais pas d'accord avec eux, je leur ai dit que j'étais pas d'accord. Bon il y a forcément des moments de tension ou quoi que ce soit mais après c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le bâtiment c'est que c'est un milieu qui est très masculin Certes, mais qui est très franc, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous engueulez avec quelqu'un pour un sujet de boulot, que derrière vous pouvez pas aller boire un café avec. Euh, si on s'engueule, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a une crispation d'un côté ou de l'autre, euh, lié au boulot, pas lié au boulot. Mais voilà, on joue beaucoup avec l'humain. Donc quelqu'un qui a un problème personnel peut être un peu moins réceptif, c'est tout à fait compréhensible. Mais par contre, il n'y a pas d'animosité qui reste et ça passe. On s'engueule, on se dit les choses, on règle le problème et puis après on passe à autre chose. C'est très appréciable et ça crée des relations qui sont très vraies. Il n'y a pas de rancœur qui reste, on purge le problème et puis après derrière on continue. Parce que voilà, on est amené à travailler ensemble pendant plusieurs années, plusieurs chantiers parfois. Ce qui fait qu'un chantier réussit, c'est entre autres l'ambiance sur le chantier et l'esprit d'équipe. Et si l'esprit d'équipe n'est pas là, c'est un métier qui est quand même très prenant, qui génère aussi du stress. On a un temps de présence qui est important. Si vous n'êtes pas bien dans votre boulot, vous ne serez pas bien à la maison et du coup vous ne serez pas bien dans votre vie. Aujourd'hui, je ne changerai pas de métier pour rien au monde parce que je, j'aime ce que je fais. Euh, je le fais avec passion, malgré euh, le fait que parfois on fasse beaucoup d'heures, qu'il puisse y avoir des coups durs. On travaille en continuité avec les gens, donc euh, on se nourrit tous les jours des relations humaines qu'on a. Travailler main dans la main avec dix euh, personnes différentes de tout âge, de toute nationalité, de tout corps d'État, enfin, c'est, c'est hyper euh, enrichissant. D'un point de vue personnel, quand vous passez avec vos enfants, ils font « Oh maman, regarde, c'est ta tour qu'on voit !» et c'est hyper gratifiant même si on a envie de leur dire mais tu sais je suis pas tout seul mais bon la tour de maman c'est pas mal non plus quoi. vous avez l'aspect technique qui vous permet de vous enrichir et de vous développer intellectuellement mais la grosse partie c'est la partie humaine c'est, euh, c'est tout ce que vous faites avec les gens et si vous travaillez pas main dans la main vous allez droit dans le mur et moi c'est ça que j'aime
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous invite à visiter le compte Instagram de Stereolab pour voir les coulisses de la Tour Alto que vous pouvez aussi admirer en vrai depuis l'esplanade de la Défense. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.